0: Vem är jag? Vem är jag? Vem är jag? Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten Vem är jag? Den här gången möter jag Daniel som under många år var en del av den svenska nationalsocialistiska rörelsen jag ringer upp Daniel för ett samtal om hur lätt en människa kan hamna i fel kretsar under en period i livet då man är som mest formbar. Vi talar också om hur Daniel blev en del av det som senare skulle kallas Sveriges första terroristrättegång och hur han tog sig ur det destruktiva mönstret och idag lever ett så kallat normalt liv.
1: Hälsa hälsar jag dig, Daniel Lennhede Välkommen till podcasten. Vem är jag?
2: Okay.
1: Du är före detta nazist. Nu är jag avhoppare och föreläsare. Precis. Och det är den presentationen jag tänkte ge av dig. Sen så får du gärna berätta lite mer om, om dig själv. Jag tänker... Lite kring vem du är, vart du kommer ifrån och sådär.
3: Ja, absolut. Jag är på 30 år med två barn. Jag bor utanför Göteborg för tillfället. Eller är ja, ju kvar här nu när jag har barn. Mm. Jag är uppvuxen i Uppsala i ett område som heter Gottsunda. Jag bodde i 12 år tills jag flyttade till min mamma som bor ute på landet. Okej okay. mm. Ja så Blev vi runt i Uppsala Och Stockholm Med olika Nationalsocialistiska grupperingar
1: Just det eh, Och det, alltså det är lite lika märkligt För mig så att säga eh, Jag har varit i Gottsunda Och det är ett väldigt eh, invandratätt eh, område eh, för hur, hur kommer det sig att du hamnade i, i de här andra nazistiska, nationalsocialistiska umgängarna så att säga?
3: Jag hade en kompis vars brorsa var skinskade som vi började umgås med. Och vi tyckte kärlstilen och det var snygg. Och så började blev umgås med han och hans kompisar. Och då var vi mycket skillnad och politik och musik och, när man är i den unga åldern så är det väldigt lätt att forma. Så mm. vi hörde ju deras propaganda väldigt mycket. Så till slut så satte sig ju åsikterna hos oss också.
1: Just det. Hur gammal var, hur gammal var du då?
3: Runt 12 tolvårsåldern när jag började umgås med dem. Okej. Okay.
1: Eh, och då var det först och främst eh, skinskallekulturen alltså?
3: Mm. Ja men precis.
1: Och egentligen förklädstilen fast. <laughs> ja. ja, från början. Men jag förstår det där Om man matas med ett budskap hela tiden Så, så händer det väl något Speciellt som du säger När man är i den åldern
3: Ja, då, då fastnar det väldigt Snabbt och enkelt
1: Var det så också att, att Ni kanske, eller antar det Att ni såg upp till de här Äldre killarna då
3: Ja men självklart, det, det var ju häftigt Att vara med de äldre Och få ta del av Vad de gjorde mm.
1: Hur, hur blev det sen då? Hur, hur gick det vidare?
3: Det blev att vi började organisera oss mer. Vi kom i kontakt med NSF som fanns. och
1: men, Det är nationalsocialistisk front va?
3: Ja men precis. De finns,
1: de finns inte kvar längre.
3: Nej. Nej. Så vi umgicks ju med dem och så försökte vi även kontakta nationaldemokraterna för att få en lokalgruppering gruppering i Uppsala. Mm. Det fanns ju inte där, men det vi försökte ju, men det gick ju som det gick. Inte alls.
1: Inte alls, nej. <laughs> Hur kommer så där? det då? Är... Intresset var lågt. Jag har lyssnat på lite, lite intervjuer från verksamheten i P3 med dig.
2: Mm.
1: Det, vad jag förstod så var det en, en lokal grupp på gång. Men att, att ni inte fick medlemmar helt enkelt.
3: Nej, precis, det var väldigt svagt intresse. Det är de som fanns, de sympatiserade ju med SD och de som var mer extrema, de sympatiserade ju med MSF.
2: Ja, just
1: det. Um, men... Så att, vad jag har förstått och, och kan tänka mig så, så handlar det mycket också om det här med eh, gemenskap som, som jag kan känna igen i, eh, i mitt missbruksliv. Så att säga. Att jag, jag, ju, jag kände inte att jag hade någon gemenskap någon annanstans men hittade en gemenskap med andra missbrukare och kriminella. Ja. No. Eh, men jag tänker sen, sen när man märker att ja, vi vill starta upp något här eh, men det går inte för att det finns inte tillräckligt med människor. Hur, hur känner man sig då i den här identiteten? Är, är inte det en förlorad gemenskap på något sätt?
3: Nej, man tänkte ju mer att, att folk var så inkompetenta som inte såg att samhället var på väg att gå under. Så vi anslötte oss till de grupperna som fanns runt om istället. Så det blev vi mer i Stockholmsområdet och i Västerås och sådär.
1: Just det. Och det var nationaldemokraterna då helt enkelt?
3: Ja, men precis. Um, vad, men men
1: sen så gick det vidare liksom. Du... Du kommer in mer och mer i de här kretsarna och till slut så, så hamnar du rejält åt, åt högerkanten så att säga i de här högerextrema kretsarna. Ja. Hur, hur tog sig resan vidare sen så att säga? Började, efter att ni började åter till Stockholm och
3: undgårs med de här. Ja, då blev det ju mer och mer att det blev ju mer demonstrationer. Och... Vi um, sökte oss ju till andra demonstrationer runt om i Sverige.
1: Ni mm. åkte runt alltså till andra orter?
3: Ja, precis.
1: Um, för, mig, för mig så är det så, äh, det är så väldigt svårgreppbart på något sätt överlag och även det som vi ser i samhället nu när NMR demonstrerar och sprider sitt budskap. Det måste vara en väldigt smal sinnesvärd tänker jag.
3: Ja, man är ju väldigt enformig man tänker ju bara på sitt.
1: Ja, du måste ju också ha varit väldigt eh, trångsyn så jag tänker att vi lever i en stor värld men hur utöver det här med att färgades av, av äldre killar i skinheads hur, hur formar sig de här väldigt narrow minded åsikterna
3: Ja, det var en bra fråga Jag har faktiskt inget bra svar på det just nu. Nej, nej. Ehm,
1: för, för mig så handlar det om att alltså det här, den, den överlägsenariska rasen och eh, andra människor är helt enkelt eh, mindre värda.
3: Ja, men absolut. så var det, det man tyckte. Det är, mm. alla, alla vita var ju mer överlägsna, men de som inte tyckte och tänkte som oss var ju berädare och underlägsna. Mm, mm.
1: Men sen i, i de här grupperingarna så, så började ni, ni började skriva ett manifest som handlade om hur ni skulle ta över Sverige helt enkelt. Göra en revolution som jag förstod det. Kan du berätta lite om det manifestet först? Vad det, det gick ut på? Det var några olika punkter.
3: Och nu var det så pass många år sedan. Jag läste det än. Men i tanken var jag att krossa samhället totalt så att man skulle bygga upp det på nytt så att man inte skulle ha råd med bland annat invandring så att ta de pengarna för att bygga upp samhället.
1: Ja, precis. Jag tror att första punkten har varit något om att förstöra hela samhällsekonomin helt enkelt. Ja. Sen så reagerade jag över, över sista punkten självmordsbombare ja. stod det där och och då tänker jag att i, i rena allmänhet så där i, i media nu för tiden så är ju de enda terroristerna nästan och eh, självmordsbombarna är ju muslimer. Ja, så det blev, det blev en intressant punkt för mig där som, eh, som sa något annat så att säga.
3: Ja, men precis, det är. Tanken var ju att de som var villiga att offra sig för den heliga kampen skulle få hjälpa till att svänga sig.
2: Mm. Men att
3: Vi skulle få bygga upp samhället på nytt.
1: Men jag tänker de, de islamistiska terroristerna, de, de har ju ett löfte om, om att komma till paradiset till exempel. Hade, hade ni något löfte eller var det bara martyrskapet som lockade?
3: Det var ju så Då gjorde vi något för den variska och heliga rasen.
1: Det mm. är en dröm om att bli nationalhjälte helt enkelt.
3: Ja, men precis.
1: Det här manifestet som du tagit på dig att skriva ut föranledde ju till att du och din mamma fick hembesök av Säpo och Även fast att du klarade det senare så, så togs det här upp till, till rättegång. Vilket har kallats eh, Sveriges första eh, terroristrättegång. Precis. Vill du berätta själv lite mer om, om just det från att på kommer att på dönd?
3: ja. Jag vet att jag ligger ju och sover och så kommer morsan och säger att polisen står där ner och vill prata med mig. Jag tänker, ja, han vill de nu? Så då nu och så kläpper jag på mig och så går jag ner och så kommer de där och säger hej, hej från Zäf. och Vi har hört talas om det här manifestet så vi har tillstånd att kolla igenom huset. Så de går in och börjar leta igenom Hela mitt rum och vände upp och ner på allt. Och hade de bara frågat efter så hade de kunnat hoppa i För att hålla på och vända upp och ner.
1: Mm, det fanns en sån mm. stolthet i att du hade det en eller
3: Ja, jag var ju en del av de andra som skulle hjälpa till att. Kopiera eller trycka upp det.
1: Ja, men det var något du gärna hade visat upp med. Ja, ja, absolut. en Stol stolthet med.
3: Mm. Ja. Så... När de hittade det så började de ta fram massa bilder och fråga, känner du igen de här killarna, de här tjejerna? Och jag svarade ju som det var att jag känner inte igen någon av dem för jag hade inte träffat någon av dem. Jag hade ju bara haft eh, liksom telefonkontakt.
2: Mm.
3: Så, um, um, så ja åker de därifrån och så ett par veckor senare så hör jag bara att det blir en men jag klarade mig ju för att jag enbart hade skriften.
1: Mm. Att du bara hade den hemma liksom. de,
3: ja, de kunde inte precis.
1: bevisa att, ja, att du skulle
3: trycka upp den eller sådär. Nej men precis. Det, äh, men jag fattade ju på en av tjejerna som är är i efterhand. Äh, på år senare. Så vi satt och diskuterade det. och äh, Så jag försökte ju få väldigt långa fängelsestapp på de personerna som var med men det var ju bara två som fick fängelse. Mm. De hade ju henne i med under rättegången som en nazistexpert och hon sa det att sådana här propagandatrycks eller skrivs dagligen så det är inget nytt och tack vare det så klarar sig ju, de andra sig väldigt bra.
1: Just det. Mm. Um, under hur lång period var du medlemmar i olika sådana här nazistiska grupperingar.
3: Oj, nej. Ska vi se
1: jag. startar ju tänker jag. Det måste ha varit vi är lika gamla så att tror eh, det måste ha varit sent 90-tal va. Det
3: måste väl varit en nästan 12-13 år. Mm.
1: Just det. Lång tid. Ja. Att det är nästan halva ditt liv som du har identifierat dig med, med nationalsocialismen.
3: Ja men precis, det är en väldigt lång period.
1: Ja, hur, hur har det varit att ta sig därifrån så att säga? Och, hur gör man för att lämna en i det?
3: Oj, det finns ju så många olika sätt. Många, eller en del tar ju hjälp av exit. Mm. Som hjälper högerriksdema att komma bort från den världen och sen kan man ju som jag, dra sig undan bli en enstörning och vara för sig själv. Just det.
1: Det är det är olika svårt beroende på vem man är har jag, har jag förstått att, att backa ur så att
3: säga. Ja men precis, med tanke på att jag flyttade ju från Uppsala och Stockholmsområdet ner till en mindre stad så var jag ju inte lika känd här nere så som jag var där uppe men jag fick ju och mycket hot och allt sånt och det får ju även fortfarande. Mm. Senare, ja, när det är i helgen så blev vi påhoppade av folk från NMR som kallar mig för oss föräldrar och ger mediehora bara för att jag berättar min historia.
1: Mm. Ja, precis. Jag tänkte att vi skulle återkomma till det lite senare sen i samtalet. Just om vad som hände i helgen. Mm. Det måste blivit blivit väldigt ensamt tänkande för att eller hade du vänner utöver nationalsocialisterna eller hur såg det ut?
3: Eller lärde du känna folk som inte var nationalsocialister så det blev ju väldigt en stor omvändning. Man började mm. propagera och uttrycka sina åsikter till att bli normal så att säga. Ja, precis. Det var en väldigt stor omställning.
1: Hur känns att de var idag.
3: Ja, det att vara idag? Då är frågan vad det är men Ja, absolut. <laughs> men men det, det känns bra. Det, jag försöker ju hjälpa så gott jag kan. De som inte vill vara kvar i rörelsen. Och... Mm. Är det någon som frågar om, om mina sativeringar står för så berättar jag mer än gärna istället för att höra om det.
1: Ja, precis. Ja, för... för... Att, det har ju en hel del tatueringar och jag tror att, att jag såg några på, på en bild bland annat eh, ha korset har du låtit eh, ta bort vad jag förstår
3: Ja men precis, det har jag gjort en cirkel av istället för att ta det som en plastiker.
1: Just det eh, men eh, jag kunde se spår av, av andra tatueringar
3: mm. eh,
1: Sen, även om jag inte förstår vad allt betyder jag. Um, men det är inget som besvärar dig längre liksom utan bara du får chansen att förklara
3: ja det är inte så många som har koll på var de står för men de som känner till dem kommer ju gärna fram och frågar och så många tror att man fortfarande är aktiv bara för att de ser terapierna men så klara man mm. Då brukar de ju släppa garden.
1: Jag tänker, kommer inte fram nazister också? Tänker jag att det ja, här är en, en like?
3: Mm, nej, faktiskt inte. De få som har kommit fram känner igen mig från den gamla tiden och vet att de inte är kvar på deras sida.
2: Nej,
3: just det.
1: Um, den här omvändningen eller vändningen du nämnde kom ju jag vet inte den kommer sakta fram antar jag men en punkt som du, du har berättat tidigare om var under, under en fest som du var på tillsammans med en av dina vänner som inte ingick i vitmaktrörelsen
3: ja men precis
1: kan du berätta lite om det tillfället
3: ja, han frågade om vi skulle dra iväg och grilla men... Lite kompasser tänkte jag, men visst varför inte? Jag tänkte att det skulle vara våra gamla Anons och våra vita vänner så att säga. Mm. Um, men så kommer vi ner till Ipen som ligger där utanför Gott och så märker jag att det är bara hans innan kompisar. Jag tänker hellre efter det. där kommer ju gå särskilt lätt och hellre mm. um, men jag tänkte, ja jag har ju lovat honom att jag skulle vara med så vi går dit och de hejar på honom och de hejar på mig och jag tänker att snabbt kommer jag väl ett slag i huvudet eller något, men de sa att vi vet vem är, vi vet vad det står för men det skiter vi faktiskt idag, vi är här för grilla och ha trevligt mm. och så var jag ju ändå på min vakt och så kom det ju fram folk och började prata liksom film, sport, allt möjligt så jag tänkte att jag svarar och börjar diskutera och vi hade ju bra konversationer och så upptäckte vi mer och mer att de var inte så farliga så som jag alltid gått runt och trött. Nej.
1: Eh, nej och det måste väl vara lite en chock också. tänker Jag tänker eh, när de välkomnar så och säger att vi vet vem du är och vad du står för men vi, vi bryr oss inte. Oh ja,
3: det var det var en stor chock Jag tänkte liksom hela tiden att det kommer komma ett baseball eller i huvudet liksom.
1: Ja. Nej, för att det är också något som jag kan relatera till för att det är ett helt annat sammanhang när jag, när jag kom in i de slutna rummen för, för missbrukare att det var ett, ett välkomnande och ingen som tittade snett på en längre. Ja. Ehm, och att. Att nu i efterhand också när jag berättar om, om mitt liv att de flesta har det faktiskt ganska ganska bra. De ser den här förändringen som, som man har gått igenom också på något sätt och, och kanske fortfarande gör. Jag vet inte, jag jag brottas ju fortfarande med mitt gamla liv så att säga och, och den ansvarslöshet ansörs, som följde med det och Värderingar som jag också skaffade mig i missbruket som, som jag inte känner för idag, men det är ändå något. Det ligger ju där fortfarande någonstans, tänker jag. Ja. Är det något som du, du kan känna igen dig i på något sätt?
3: Ja, men absolut. Det är, ibland kommer ju de gamla åsikten upp. Liksom man kan gå och så bara för en Vad fan tänkte jag på nu? Mm. Så bara, men det såg jag inte för länge, men vad kom från det ifrån ibland? När man står och diskar så kommer liksom, så någon innan på något och så kommer det så liksom, någon sån här gammal man bara, vad fan? Varför började jag sjunga på den?
2: Ja. Det
3: är liksom, som man har hört så många år och som man vet, har man stå och diska så har man ju alltid haft musik på och, och så bara, det är bara från ingenstans och bara dyker upp.
1: Mm. Nej, jag känner igen det och mitt missbruk var det ju ungefär tio års tid. Eh, och att det kan komma som en blixt från klar himmel sådär. Någonting, något tankemönster eller så, så. Och Det är ju ändå något som, som man lever med väldigt länge. Som
2: sagt. Mm. Eh,
1: när, när flyttade du ner till, till Göteborg och lämnade Uppsala Stockholm och, och
2: rörelsen
3: det måste vara en nerehit kan det vara en åtta år sedan.
2: Mm. Just det.
1: Det, det är en tid som, som du har haft på dig att, att forma till den du är idag åtminstone.
3: Ja men precis.
1: De, de här skeva idealen som jag ändå pratar om som. Som både du och jag har haft då, fast på olika sätt. Eh, vad, vad känner du inför dem idag?
3: Jag tar avstånd för dem totalt idag. Jag eh, förstår inte hur folk kan yttra sådana åsikter idag. Det är, det är skrämmande i min värld.
1: Mm. Skäms du för dig själv, liksom hur du tänkte och gjorde
3: Ja, absolut. Jag skäms inte för vad jag har stått och vad jag fick, har stått. Men jag tänker även, hade jag inte stått för det jag har gjort så hade det nog inte varit när jag det varit idag.
1: Nej, Nej precis. Det är, det är väl en väg till försoning med sig själv åtminstone, tänker
2: jag. Ja. Um, hur, hur har det
1: varit med... Man hör ju mycket liksom och står mycket det står mycket media och som det här manifestet leder till rättegång. Nu var ju inte det något, något konkret ändå men man hör mycket om våldsamheter och kriminalitet i de här kretsarna. Och vad har du att säga om det utifrån det själv, liksom vad du har upplevt?
3: Men absolut, det finns ju kriminalitet och mycket våldsbejakande folk i rörelsen. Det är många som är med och var med både nu och då gick ju kanske med liksom knivar och vissa gick även med pistol för att skydda sig. Mm.
2: Det,
3: um, det kommer ju alltid finnas.
1: För, för att skydda sig mot andra då eller um, var man beredd att om man, om man såg någon man inte tyckte om så gick man till attack eller...
3: Det fanns ju folk som gick till attack mot dem som, som man såg förtjänade det. Och sen många har ju det för de de säger självförsvar.
1: Mm. Men är det något man bara säger kanske? Det
3: kan vara så. Det, jag, jag gick ju aldrig runt med. Ja, jag gick i med teleskopatong Men det använde mm. jag använde aldrig den. Jag körde ju oftast med nävarna när, när det behövdes. Just det.
1: Så du var också en del av den våldsbevakande kulturen.
3: Ja, absolut. Eh,
1: när var det främst då man, eller ni använde er av våld?
3: Det var ju när folk gick på oss. Det, då kunde vi alltid hävda självförsvar.
1: Okej, okay, så det var lite strategitänk så. Ja. Men kunde det vara så att ni letade upp folk så att de skulle gå till attack? För att ni skulle kunna få svara, jag
2: tänker.
3: Inte att... de jag umgicks med. För det gick ju oftast i en klunga på staden. Kom de så kom de. Och det var inte så att vi letade upp dem.
1: Nej, okej. Okay. Um, nej, för jag tänker att... Um, vissa söker bråk, liksom. Bara för att få ge igen.
3: Ja, man kan ju ta kärrtolp till exempel. När de har en antirafistisk demonstration och så åker... Nazisterna dit.
1: Mm. Ja, precis. till ett klassiskt exempel, kanske. Men jag tänker vi hoppar fram till, till idag. Och så börjar vi med vad du gjorde i helgen. Berätta lite.
3: Ja, i helgen så träffade jag en herre som heter Max Safir. –som har överlevt sex, koncentra sex koncentrationsläger. Mm. Han höll ett litet föredrag för politikerna i kommunen. Och så hade han med jag ett samtal sen med, eller inför folk som ville lyssna. Just så vi satt väl i en halvtimme, 40 minuter och pratade. Och folk ställde frågor. Så... Så han visste inte om att jag skulle vara där. Det, det kom så hastigt in på att båda blev inbjudna.
1: Okej, och så, så blev det lite spontant så där
3: Ja, men precis. Jag fick frågan dagen innan om jag kunde tänka mig att vara med och prata med honom. Just det.
1: Ja. det måste ju varit väldigt spännande för, för båda, tänker jag. Han har avlevt sex koncentrationsläger. Under nazi Och eh, du som eh, Före detta nazist Och eh, Jag förmodar Förintelsenekare
3: Nej, jag var en av de få som Inte förnekade förintelsen Okej, okay.
1: men du tyckte att det var rätt åt dem Eller?
3: Ja, absolut Det, är, det var ju ett sätt att bli av med dem
1: Mm, och de skulle bara bort Ja Just det Okej, okay. mm. Eh, och sen efter era samtal så, så fick ni båda en liten pratstund Med vår demokratiminister Förstår jag, Alice Bagkunke
3: Ja, men precis som Konfibion skulle ha varit in på Pride-festivalen i Göteborg Men hon ändrade dem lite i schemat Och hon hörde att eh, Jag och Max skulle träffas så då ville hon komma
1: mm. Ja, jag läste det att hon om prioriterade det framför, framför Pride en, en stund där åtminstone. Ja men precis.
3: man hon... vet ju när, när hur, många, hur, många, eller hur många år de överlever Finns Nej.
1: precis. Nej, det blev en ganska för att jag tänker det med din bakgrund så blev det en ganska flående bild där också i ni, ni var med i en kvällstidning. Ehm du som före detta nazist Står tillsammans med, med både en, en överlevare från Slydsen och med våran svarta Demokratiminister
3: Ja, det Det hade man aldrig trott
1: nej, nej, precis Men idag så är det Inga problem Överhuvudtaget för dig liksom. Eller Hur tänker du kring det?
3: Jag tänker nog in, inte alls på det. Jag tar det som... Det de vanliga människor jag träffar. Och sen att som Max där, att han har sin historia att berätta. Det, det lyssnar jag ju väldigt gärna på. Och sen att jag förknippar Alice parkunke kunke som barnprogramsledare mer än... Ja, så. Det.
1: det gör vi båda, tror jag.
3: Nej, men det nu ser ju de som vanliga människor och det... Berätt, det är som där att maxa sin historia och berätta. Det mm. tar ju glädjligen åt mig att lyssna på och hoppas kunna föra det vidare. Det jag kan.
1: Ja, precis. Det måste ju vara väldigt skönt också att kunna se människor som faktiskt människor. Och inte en, en överlägsen eller underlägsen
3: ras. Ja, men precis. Att förr hade du ju sett dem som parasiter och nu är de ju De är som vem som helst.
1: Mm. Och det är en vändning Som heter Liga Oja,
3: oh ja, den är väldigt stor
1: eh, Du nämnde här i början Också att eh, du hade stött på eh, Några eh, Nazister Och eh, du får även eh, Mail Och, och hot eh, Från aktiva nazister Om att du bland annat är eh, Anfrädare Och så där. Hur, hur är det? I Vilken omfattning får du det, det? Och hur, hur känns det liksom?
3: Det går ju periodvis. Nu har det ju varit lugnt ett tag. Förutom nu i helgen då. de tyckte man en fostradensfrädare. Och media som gråter ut. Mm. Men Jag blir inte så mycket om det. Så länge de inte ger sig på om mina barn eller min familj. Så skiter jag i mig. För att går på i mitt jag Mm. Och förhoppningsvis så är de väl så pass vuxna så de inte går på mina barn eller familjen. För de kan inte stå för vad jag har och vad jag har gjort. Nej, och, i,
1: och inte vad du gör idag heller, tänker jag. Eller, Nej, men eller vad, vad du tycker och, och tänker. Uh, det är ju alla olika individer och fristående individer, tänker jag. Ja. Men det, det här med och så, det, du må, så har ju du också sett på människor tänker jag mm. det känns då att få, få det tillbaka så att säga
3: jag tar det med en kvackspär jag tänker att ja, vill de tycka det så får de tycka det det kommer ju alltid finnas folk som kommer lämna rörelsen och de kommer alltid tycka att folk är det och jag hoppas att jag stöter på dem någon dag när de lämnar rörelsen
1: kommer du välkomna dem då
3: Absolut, då ska jag hjälpa dem så gott jag kan och så ska jag, då ska jag ställa motfrågan hur det känns att vara en hoslandsrädare i deras ögon
1: ja, ehm. Är du rädd någon gång när du möter andra aktiva nazister? Det, jag vet att efter att du var med i verkligheten till exempel så gjorde eh, de gjorde en uppföljande intervju med dig där Uh, du berättade om att du hade fått mycket positivt liksom. men sen så var det också någon fotbollsmatch du hade varit på då en kille kom fram och
3: hejlade uh, uh, helt enkelt Ja, ja det har faktiskt fått ja. det, det har ju mest varit positiv positiv respons på alltihop det, det har ju varit någon enstaka mejl och sådär att man du dumma huvudet i sådär. och sen han då på fotbollsmatchen som kom och bara sa till Heido-cyrkan. Så...
1: Mm. Bara så att ja. hackera, helt enkelt.
3: Ja, men precis. Och sen, om man, om man var nazist eller om han bara var jävligt full eller det ja, vet vi inte.
1: Nej. Men det här att bli kallad mediahora och att, att du gråter ut i media, jag tänker att det har att göra med att de, de föreställer sig att du tycker är jävligt synd om dig själv va? att du hamnade där du hamnade och att du har varit stark och tagit ur det och att du bara vill snyfta ut i media om att, att det var så om dig och att du inte hade något, något eget ansvar liksom. Hur, hur tänker du kring den bilden? Identitetsmässigt tänker jag. Stämmer det igen dig?
3: Nej, det... Jag har ju fått frågan om jag vill vara med och prata om mitt tidigare liv. Absolut, det varför inte? Det Hade jag velat vara i, eller vara en mediehora som gråter ut så hade jag ställt upp mer i tidningar och i media överhuvudtaget.
2: Mm.
3: Det, det kom ju olika frågor från olika mediehåll men jag tackar in nej till det mesta.
1: Och hur, hur ser du på, på ditt eget ansvar? Du, du valdog in i vitmaktrörelsen och till viss del våldsamma handlingar och den här, de här idealen helt enkelt. Vilket ansvar bär du kring att, att du hamnade där du hamnade? Så att säga? Bär du något ansvar eller är det sin, bara synd om
3: <laughs> Allt uppgiftar ansvar. Jag hade ju kunnat valt en annan väg. Jag hade ju kunnat liksom att eh, gå, gå åt andra hållet när de börjar propagera deras eh, främstfrentliga åsikter. Men jag tyckte det var häftigt umgås med dem som var äldre och, och liksom få vara med dem och dricka lite eller och, och springa på olika konserter. Jag hade ju kunnat bara nej men tack för mig. Det, jag står inte för det ni tycker och så gått ett annat håll men jag valde ju själv att stanna kvar så allt är ju allt ligger ju på mig. Mm.
1: Mm. Och i, idag föreläser du också om det här?
3: Jag ska börja föreläsa här i höst nu med en kvinna som heter eller en tjej som heter Tatiana Håkansson som är adopterad ifrån Brasilien och eh, vi kommer ju ha lite blandat om adoption eh, rasism eh, kommer min del in eh, min uppväxt och eh, nynazism och sådär. Så det kommer ju bli en Väldigt blandad och spännande föreläsning. Hon hade ju hört mycket i verkligheten i PT så tog jag kan du Två dagar efter det hade sent, så fick vi ett mejl från Sigida Daborski som frågade om, om jag vill ha kontakt. Men jag tänkte att jag var i så, så, ja tredje, efter tre dagar då, så pratade vi och så träffades vi knappt en vecka senare. Mm.
1: När början har ni så Har ni något, något spikat än?
3: Oh, ja, vi har något datum spikat. Men det kommer jag inte ihåg på.
1: Nej, men vi, du, får, du får meddela mig så ska jag eh, lite datum där så slänger in det som en pratar.
3: Ja, men absolut.
1: Men jag tänker att vi rundar av där och så tacka för att du medverkade och rekommenderar alla att komma på era
3: föreläsningar det blir dags och stå klicka till Tack och tack för att jag fick vara med
0: Ja, absolut Tack för att du lyssnat på det här avsnittet av podcasten med mig jag. Oavsett om du är en trogen eller ny lyssnare så gör jag mig jätteglad att just du lyssnar på podcasten Det går jättebra att höra av sig till mig om frågor eller förslag på gäster det tas tacksamt emot.